1: tutto da un'unica piattaforma, non servono attrezzature costose o esperienza nel fare podcast ed è gratuito al 100%. Allora registri audio in alta qualità sia con il microfono interno Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, gmail.com.
2: Dalla parte degli animali, Radio Yoga Network, buon ascolto.
1: Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com.
2: Salata di carciofi piccante. 4 carciofi, il succo di due limoni, olio extravergine d'oliva, sale, peperoncino rosso in polvere, una carota, un cuore di sedano, alcuni rametti di prezzemolo. Togliete anzitutto ai carciofi le foglie esterne più dure e le punte, pulite i gambi, tagliateli poi a metà e i gambi a pezzetti e immergeteli via via in acqua acidulata con un po' di succo di limone. Tagliateli quindi a pezzettini piccolissimi, metteteli in un'insalatiera e conditeli con dell'olio, succo di limone, sale e un pizzico di peperoncino. Pulite lavate la carota, asciugatela, affettatela finemente e aggiungetela ai carciofi. Affettate finemente anche il cuore di sedano, aggiungetelo alle altre verdure. Infine mescolate per benino e portate in tavola guarnendo con prezzemolo.
1: Radio
0: Yoga Network,
1: CSB Radio presenta
0: Anima Verde a cura di Renzo Samaritani.
1: Un pellet che non abbatte gli alberi, ricicla gli scarti e mantiene lo stesso rendimento energetico del pellet tradizionale. È l'Agri-Pellet, frutto di una start-up tutta italiana collegata all'Università del Sacro Cuore. Ha un'origine agricola, deriva cioè da scarti agricoli o agroindustriali e, soprattutto, per la sua creazione non vengono abbattuti alberi. Eccolo l'agri-pellet economico, tracciabile e sostenibile che finalmente arriva sul mercato italiano. Il merito è di Planeta Renewables, una startup milanese nel settore delle energie rinnovabili ospitata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore che ha annunciato l'avvio della collaborazione commerciale con la piattaforma biomassap.it e-commerce dedicato alle biomasse energetiche. L'elevata crescita del mercato delle stufe, caldaie e pellet ha portato a una conseguente crescita del consumo di biomassa sotto forma di pellet prevalentemente di origine forestale e certificato che sfiora i 3 milioni di tonnellate. In generale il pellet si ricava dalla segatura vergine derivata cioè da legno non trattato che viene prima essiccata e poi compressa in piccoli cilindri. È considerato un prodotto ecologico ad alto rendimento perché grazie alla lignina che si trova naturalmente nel legno non si devono aggiungere additivi o sostanze chimiche estranee per compattare. L'agripellet invece è un combustibile prodotto con materie prime agricole, la sua produzione è tracciabile, preserva le risorse forestali e non è in competizione con la filiera alimentare perché è sostanzialmente creato con materie lignocellulosiche derivanti da scarti agricoli o agroindustriali. Il miscanto è una di quelle. Si tratta di un'erba perenne derivata da un ibrido tra il Miscanthus sinesis e Miscanthus sacchariflorus dedicato alla produzione di biomasse. Il nostro Agripellet di Miscanto è prodotto da coltivazioni a filiera corta dedicate e non in competizione con la produzione alimentare. Questo garantisce una completa tracciabilità, sostenibilità e convenienza economica. L'utilizzo di coltivazioni dedicate permette inoltre di garantire la stabilità dei prezzi nel corso degli anni riducendo notevolmente i corsi variabili di trasporto e approvvigionamento della materia prima, spiega Lorenzo. Enzo Avello, CEO di Planeta René Weblos. Il miscanto è una coltivazione lignocellulosica, fonte di biomassa attenta all'ambiente e rinnovabile che può essere coltivata localmente, processata o bruciata per produrre energia. La sua capacità energetica è migliore di ogni altra attuale coltivazione, incluso il frumento. Le coltivazioni ligno-cellulosiche sono piante non commestibili, coltivate prevalentemente su terreni marginali e degradati per produrre biomassa sostenibile e non in competizione con la filiera alimentare. Si spera quindi... Che la filiera corta che si vuole creare sia da modello per sviluppi futuri su tutto il territorio e offra a noi consumatori non solo un prodotto interamente ecosostenibile, ma anche un grosso beneficio in termini di convenienza economica. Radio, chiocciola, Abbiamo letto da greenme.it
2: ascoltando CSB Radio
1: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
0: RKC presenta la Sri Jaitanya Charitamrita a cura di Sri Ram Das. Continuiamo la lettura dell'Adilila, capitolo sedicesimo, intitolato I divertimenti del Signore nell'infanzia. Nel Bengala orientale c'era un Brahmana chiamato Tapanamishra che non riusciva ad accertare quale fosse l'obiettivo della vita, né conosceva il procedimento per raggiungerlo diventare topi di biblioteca leggere molti libri e scritture ascoltare i commenti e le istruzioni di molte persone porterà a far nascere molti dubbi nel cuore in questo modo non è possibile accertare qual è il vero scopo della vita Tapanamishra che era in grande perplessità durante un sogno fu guidato da un brahmana a recarsi da Nimai Pandit Chaitanya Mahaprabhu poiché egli è il Signore il Brahmana disse, senza dubbio può indicarti la giusta direzione. Dopo questo sogno, Tapana Mishra andò al rifugio dei piedi di loto di Sri Chaitanya e descrisse tutti i particolari del sogno al Signore. Il Signore soddisfatto lo istruì sull'obiettivo della vita e sul metodo di raggiungerlo. Lo informò che il principio fondamentale del successo è il canto del santo nome del Signore, il Mahamantra Hare Krishna. Il desiderio di Tapanamishra era quello di vivere col Signore a Navadvip, ma il Signore gli chiese di andare a Varanasi, Benares. Il Signore assicurò a Tapanamishra che essi si sarebbero incontrati di nuovo a Varanasi. Ricevuto quest'ordine, Tapanamishra si recò là. Non riesco a capire gli inconcepibili divertimenti di Shri Chaitanya Mahaprabhu. Infatti, Sebbene Tapana Mishra volesse vivere con lui a Navadvip, egli gli consigliò di andare a Varanasi. In questo modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu contribuì al più grande beneficio degli uomini del Bengala orientale, iniziandoli all'Arinam, il canto del Mahamantra Hare Krishna, ed educandoli li rese esperti letterati. Poiché il Signore era impegnato in molti modi nell'attività di predica nel Bengala orientale, sua moglie Lakshmi Devi, separata dal marito, si sentiva molto infelice a casa. Il serpente della separazione morsicò Lakshmi Devi e quel veleno causò la sua morte. Così lei raggiunse l'altro mondo e tornò a Dio nella sua dimora originale. Sri Chaitanya, che è l'anima suprema, sapeva della scomparsa di Lakshmi Devi. Allora tornò a casa per confortare sua madre, Saci Devi, che soffriva molto per la morte della nuora. Quando il Signore tornò a casa, portando con sé grandi ricchezze e molti seguaci, parlò a Sacidevi della conoscenza trascendentale, per alleviare il dolore che provava. Dopo essere tornato dal Bengala orientale, Sri Chaitanya Mahaprabhu di nuovo cominciò ad educare gli altri. Per la forza della sua educazione conquistò tutti, e ne era molto orgoglioso. Sri Chaitanya Mahaprabhu sposò poi Vishnupriya, la dea della fortuna, e in seguito vinse un campione di erudizione, Keshava Kashmiri. Vrindavan Dastakur ha precedentemente descritto questo argomento in modo elaborato. Ciò che è chiaro non deve essere esaminato sulla base di qualità e difetti. Offrendo i miei omaggi a Shri La Vrindavan Dastakur, cercherò di descrivere quella parte dell'analisi del Signore che quando fu ascoltata fece sì che Vigiaia Devi si sentisse condannato. Una notte di luna piena, il Signore era seduto sulle rive del Gange in compagnia di molti Suoi discepoli e discuteva di argomenti letterari. Per coincidenza anche Keshava Kashmiri Pandita arrivò là. Mentre offriva le sue preghiere a Madre Gange, incontrò Chaitanya Mahaprabhu. Il Signore lo ricevette con adorazione, ma poiché Keshava Kashmiri era molto orgoglioso, parlò al Signore senza alcuna considerazione. So che sei un insegnante di grammatica, egli disse, e che ti chiami Nimai Pandit, la gente parla molto bene dei tuoi insegnamenti di grammatica per principianti. «So che tu insegni Calapa via Karana. Ho sentito che i tuoi studenti sono molto esperti nei giochi di parole di questa grammatica». Il Signore disse, «Sì, sono conosciuto come insegnante di grammatica, ma in realtà non posso inculcare la conoscenza grammaticale nei miei studenti, né essi possono capirmi molto bene». «Caro Signore, Tu sei un erudito esperto in ogni genere di scritture e sei molto versato nella composizione poetica, mentre io sono solo un ragazzo, uno studente novizio e niente più. Desidero quindi sentire la tua abilità nella composizione poetica. Ti ascolteremo se graziosamente vorrai descriverci la gloria di Madre Gange. Quando il Brahman Akeshava Kashmiri ebbe ascoltato ciò, diventò ancora più superbo e in un'ora compose cento versi in onore di Madre Gange. Il Signore lo elogiò dicendo, Signore, non c'è poeta come te nel mondo intero. La tua poesia è così difficile che nessuno, eccetto te e Madre Sarasvati, la dea del sapere, la può capire. Ma se tu spieghi il significato di un verso, possiamo tutti ascoltarlo dalle tue stesse labbra, e ne saremmo molto felici. Il Digvijai, Keshava Kashmiri, chiese quale fosse il verso di cui desiderava ascoltare la spiegazione. Allora il Signore recitò uno dei cento versi che Keshava Kashmiri aveva composto. «La grandezza di Madre Gange mantiene costantemente il suo splendore». È la più fortunata perché emana dai piedi di loto di Sri Vishnu, Dio, la persona suprema. Madre Gange è la seconda dea della fortuna ed è quindi adorata sia dagli esseri celesti, sia dagli esseri umani. Ornata di tutte le meravigliose qualità, fiorisce sul capo di Shiva. quando Sri Chaitanya Mahaprabhu gli chiese di spiegare il significato di quel verso il campione stupefatto si informò con le seguenti parole ho recitato tutti i versi come un vento impetuoso come hai potuto imparare a memoria anche uno solo dei versi il Signore replicò per la grazia del Signore qualcuno diventa un grande poeta e sempre per la sua grazia qualcun altro diventa un grande Shrutidara, uno che immediatamente memorizza qualsiasi cosa. Soddisfatto della risposta di Shri Chaitanya Mahaprabhu, il Brahmana, Keshava Kashmiri, spiegò il verso citato. Allora il Signore disse, «Ora, per favore, spiega le particolari qualità e difetti contenuti nel verso». Il Brahmana replicò, «Non vi è ombra di difetto in questo verso» piuttosto esso alle buone qualità della similitudine e dell'allitterazione. Il Signore disse, «Caro Signore, se non ti arrabbi, vorrei dirti qualcosa. Puoi spiegare i difetti di questo verso? Non c'è dubbio che la tua poesia è piena di inventiva e certamente essa ha soddisfatto il Signore Supremo, eppure analizzandola in profondità possiamo trovare sia buone qualità difetti il signore concluse ora perciò analizziamo attentamente il verso il poeta rispose sì, il verso che hai recitato è perfettamente corretto tu sei un comune studente di grammatica che cosa puoi sapere degli ornamenti letterari non puoi esaminare questa poesia perché non conosci niente di quest'argomento assumendo un atteggiamento umile Sri Chaitanya Mahaprabhu disse, «Poiché non sono al tuo livello, ti ho chiesto di impartirmi il tuo insegnamento, spiegandomi i difetti e le qualità della tua poesia. Certamente non ho studiato l'arte degli abbellimenti letterari, ma ne ho sentito parlare in ambienti elevati, perciò posso esaminare questo verso e trovare molti errori e molte buone qualità». Il poeta disse, «Va bene, fammi vedere quali difetti e pregi hai trovato». Il Signore rispose, ti spiego, ascolta senza andare in collera. Caro Signore, in questo verso ci sono cinque difetti e cinque ornamenti letterari, te li indicherò l'uno dopo l'altro. Ti prego, ascolta e poi dai il tuo giudizio. In questo verso l'errore Avimrishtavidyeyamsa compare due volte e gli errori di Viruddha Amati, di krama e di Punaratta una volta ciascuno. La glorificazione del Gange è il principale soggetto non conosciuto di questo verso e il soggetto conosciuto è indicato dal termine idam, il quale è stato posto dopo quello non conosciuto. Poiché hai posto il soggetto conosciuto alla fine e ciò che non è conosciuto all'inizio, hai reso difettosa la composizione e il significato delle parole è diventato incerto. Senza citare prima ciò che è conosciuto non si deve introdurre ciò che non è conosciuto, infatti, ciò che non ha solide basi non può mai essere stabilito in un posto qualsiasi. Dvitiya Shri Lakshmir la seconda dea della fortuna che gode di ogni opulenza la qualità di essere la seconda Lakshmi è un, un elemento non conosciuto nella costruzione di questa parola composta il significato è diventato secondario e il significato originario che ci si era proposti è andato perduto poiché il termine Dvitiya, secondo è l'elemento non conosciuto Il significato di uguaglianza con Lakshmi che si intendeva attribuire alla parola composta è andato perduto. yamsha non è il solo errore, ma c'è un altro errore che voglio segnalarti. Per favore, ascolta con grande attenzione. Qui c'è un altro grosso errore. Tu hai combinato le parole Bhavani Bhatrir con tua grande soddisfazione ma ciò rivela un errore di contraddizione. Il termine Bhavani significa la moglie di Shiva, ma quando citiamo suo, mar- suo marito si potrebbe concludere che lei ha un altro marito. È contraddittorio sentire che la moglie di Shiva ha un altro marito. L'uso di tali parole nelle composizioni letterarie provoca l'errore chiamato Viruddha Madi Se qualcuno dice... Poni questa elemosina nella mano del marito della moglie del Brahmana? Quando ascolteremo queste parole contraddittorie, penseremo immediatamente che la moglie del Brahmana ha un altro marito. L'affermazione espressa col verbo vibhavati, fiorisce, è completa. Qualificarla con l'aggettivo guna, qualità meravigliose, crea un errore di ridondanza. Una letterazione straordinaria è presente in tre linee del verso, ma in una linea non c'è. Questo è un errore di deviazione. Benché il verso sia ornato di cinque abbellimenti letterari, l'intero verso risulta rovinato perché presenta questi cinque difetti. Anche se arricchito da dieci ornamenti letterari, il valore dell'intero verso è reso nullo da una sola espressione difettosa. Un bel corpo. Può essere ornato di gioielli, ma una macchia di lebra bianca rende immondo l'intero corpo. Come un corpo benché adorno di ornamenti è reso sfortunato anche da una sola macchia di lebra bianca, così un intero poema è reso inutile da un errore, nonostante allitterazioni, similitudini e metafore. Ascolta ora la descrizione dei cinque abbellimenti letterari. Due sono ornamenti di suono e tre. Sono ornamenti di significati. In tre linee c'è un ornamento sonoro dovuto alla letterazione e nella combinazione delle parole Shri e Lakshmi l'ornamento è dovuto a una sfumatura di ridondanza. Nella formazione della prima linea la lettera Ta compare cinque volte e nella formazione della terza linea la lettera Ra è ripetuta cinque volte. Nella quarta linea la sillaba Ba compare quattro volte. Questa combinazione di allitterazioni costituisce un gradevole uso ornamentale di suoni. Benché le parole Shri e Lakshmi trasportino il medesimo significato e perciò siano pressoché ridondanti, ciò non di meno non lo sono. Il fatto di definire Lakshmi come colei che possiede Shri, opulenza, offre una differenza di significato che contiene una sfumatura ripetitiva questo è il secondo uso lessicale di carattere ornamentale. L'uso di Lakshmi Riva, come Lakshmi, manifesta l'ornamento di significato chiamato Upama, analogia. Esiste anche un ulteriore ornamento di significato chiamato Virodha Abhasa, ossia un'indicazione contraddittoria. Tutti sanno che il fiore di loto cresce nelle acque del Gange, ma dire che il Gange nasca da un fiore di loto appare estremamente contraddittorio l'esistenza di madre Gange ha inizio dai piedi di loto del Signore benché l'affermazione che l'acqua abbia origine da un fiore di loto sia una contraddizione in connessione con Sri Vishnu essa diventa un grande prodigio Nella nascita del Gange, in virtù dell'inconcepibile potere del Signore, non esiste contraddizione, benché appaia contraddittorio. Tutti sanno che il fiore di loto nasce dall'acqua, ma che l'acqua non nasce mai dal fiore di loto. Tale meravigliose contraddizioni, tuttavia, sono possibili in Krishna. Il grande fiume Gange nasce dai Suoi piedi di loto. La vera gloria di madre Gange è che essa è nata dai piedi di loto del Signore, Tale ipotesi è un altro ornamento definito anumana. Ho parlato soltanto dei cinque errori grossolani e dei cinque ornamenti letterari di questo verso, ma se lo consideriamo nei minimi particolari, troveremo un numero illimitato di errori. Per la grazia della divinità che tu adori hai ottenuto immaginazione poetica e inventiva, ma la poesia non bene esaminata è certamente soggetta a critiche. L'abilità poetica usata con la dovuta considerazione è molto pura e con metafore e analogie è sfolgorante. Dopo aver ascoltato la spiegazione di Sri Chaitanya Mahaprabhu, il campione della poesia, colpito dallo stupore e con l'intelligenza stordita, non diceva parola. usciva dalla sua bocca allora cominciò a considerare nella mente questo enigma questo semplice ragazzo ha bloccato la mia intelligenza posso quindi capire che madre Sarasvati è in collera con me la meravigliosa spiegazione che il ragazzo ha dato non sarebbe possibile per un essere umano perciò madre Sarasvati deve aver parlato personalmente attraverso la sua bocca Pensando così, il Pandit disse Caro Nimai Pandit, ti prego, ascolta. Sentendo la tua spiegazione, sono rimasto stupefatto. Sono sorpreso. Tu non sei uno studente di letteratura né hai una lunga esperienza nello studio degli Shastra. Come hai potuto essere in grado di spiegare tutti questi punti critici? Dopo averlo ascoltato e aver compreso il cuore del Pandit, Sri Chaitanya Mahaprabhu rispose in modo arguto. Caro Signore, non so quale composizione sia buona e quale cattiva, ma è evidente che tutto ciò che ho detto è stato detto da madre Sarasvati mentre ascoltava questo giudizio di Sri Chaitanya Mahaprabhu il pandit si domandava dispiaciuto perché madre Sarasvati lo avesse voluto sconfiggere attraverso un piccolo ragazzo offrirò preghiere e meditazione alla dea del sapere il campione concluse e le chiederò perché mi ha insultato in questo modo attraverso questo ragazzo Sarasvati, infatti, aveva indotto il campione a comporre il suo verso in modo impuro. Inoltre, durante la discussione coprì la sua intelligenza, in modo che fosse l'intelligenza del Signore a trionfare. Quando il campione di poesia fu sconfitto, tutti i discepoli del Signore che erano seduti là cominciarono a ridere ruorosamente. Ma Sri Mahaprabhu li interruppe e si rivolse al poeta con le seguenti parole. Tu sei il più grande tra gli eruditi e il sommo tra i poeti, perché altrimenti, come potrebbe uscire dalla tua bocca una poesia così raffinata? La tua abilità poetica è simile al costante fluire delle acque del Gange. Non trovo nessuno al mondo che possa competere con te. Anche nelle composizioni di grandi poeti come Bhava Bhuti, Jayadeva e Kalidas si trovano molti esempi di errori. Tali errori devono essere considerati trascurabili. Si deve considerare soltanto che in modo tali poeti hanno espresso la loro abilità poetica. Non sono neppure degno di essere il tuo discepolo, perciò ti prego non prendere sul serio qualunque infantile impudenza io abbia manifestato. Torna a casa, ti prego, e domani potremmo incontrarci di nuovo in modo che io possa ascoltare da te i discorsi sugli Shastra. Così entrambi, il poeta e Chaitanya Mahaprabhu, tornarono alle loro case e quella notte il poeta adorò Madre Sarasvati. In sogno, la Dea lo informò della posizione del Signore e il campione di poesia poté capire che Shri Chaitanya è Dio stesso, la persona suprema. La mattina successiva il poeta andò da Sri Chaitanya e si arrese ai suoi piedi di loto. Il Signore gli concesse la sua misericordia e recise ogni suo legame con gli attaccamenti materiali. Il campione di poesia fu veramente molto fortunato. La sua vita ebbe successo grazie alla sua ampia educazione e cultura ed egli poté ottenere il rifugio di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Vrindavan Das Thakur ha descritto tutti questi avvenimenti in modo elaborato io ho soltanto presentato gli episodi specifici di cui egli non aveva parlato le gocce nettare e dei divertimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu possono soddisfare i sensi di chiunque li ascolti pregando ai piedi di loto di Sri Rupa e di Sri Raghunath e sempre desiderando la loro misericordia io, Krishna Das, Narro la Sri Chaitanya Charitamrita seguendo le loro orme. Così terminano gli insegnamenti di Bhakti Vedanta sul sedicesimo capitolo della Shri Chaitanya Charitamrita a Dilila che descrive i divertimenti del signore nell'infanzia e nell'adolescenza. E termina qui anche la lettura della nostra puntata. Dagli studi di RKC Sri Ramdas vi saluta fino alla prossima volta. Hare Krishna.
2: Трей попули, да здравствует дружба народов, радио и гонетворк, бо нас Приятного всем прослушивания.